0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，今天你想读一本好书吗？假如想的话，就让我来为你导读一本好书吧。你现在所收听的节目是《每天学一点吧》频道当中的“为你读书”专栏节目。本节目是由若水学院独家赞助播出。如果你也是个喜欢学习成长的人，欢迎上网搜寻若水学院。我们平台上有许多不同专场的老师，会为你带来有料、有用又有趣的知识哦。接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。亲爱的朋友，你好，我是导读人小轩。今天要为你导读的这本书呢，叫做《艺人公司的致富思维》，作者 Better l e a v e 好业是 YouTube number、no. one 的中文个人成长频道，并且呢，拥有超过百万的订阅者。作者用了非常浅显易懂的方式诉说着自己的故事，也非常贴近你我的生活。书中说着他如何从一无所有到月入十万的逆袭之路。作者在前言说道，影响他最深的一段话是前世界首富洛克菲勒所说：“如果你没有经历过不幸，那才是最大的不幸。”这当中呢，也提到把自己当成受害者，并不会带给你任何的好处。也因此，作者很感谢他生命中所遇到的困境以及逆境，因为呢，这是他成长与茁壮不可或缺的养分。作者在书中提到，有些观众留言给他说：“好叶啊，你每天都在说一些教人赚钱、教人家成功的知识，那你成功了吗？”他书中提到，许多人对于成功都没有一个明确的定义，但对于作者来说，成功的定义就是成长，让自己成为想要的样子。你要比较的对象其实呢都是自己，而不是你所谓的成功人士。只要你让自己变得比昨天还要更好，那就是成功了哟。作者呢在书中提到，人在迷茫的时候就会。啊，就应该要努力让自己变得更优秀。只要呢自己足够的优秀，对未来的人生就会有更多的选择权。要成功啊，就是让自己持续进步。作者提供改变心理的工具，包括了视觉化还有自我肯定这两种方法。至今呢，作者还是在使用这两个工具帮助自己持续的成长哦。那练习自我肯定，会让自己更有自信，去应对生活中的挑战。在商业的世界里呢，文凭其实就只是一张入场券啦。最重要的是你的能力能不能给公司带来收益。相较之下，与其累积文凭证明，不如累积能够证明你能力的作品还有经验。嗯。在网络时代啊，人人都是有机会的，只要能够引起你的好奇心，也就是说，你的注意力在哪里，钱就在哪里。为了学习而工作，而不是为了金钱而工作。作者针对 YouTube 新手上路呢，有几个建议。作者的做法是先去寻找属于自己的一片蓝海。那要如何做呢？答案是细分。仔细的分类的意思，简单的说呢，就是只专注在做一件自己擅长的事，只服务好一个族群，这也就是作者独创的定位模型啦。把优势化为价值，如果要想要脱颖而出，就需要懂得细分自己的定位，做一个领域的专家。那这边提供给大家如何让频道快速成长的三大关键。第一，从模仿中学习有效的方法。那这边有特别备注说，啊、呃，其实模仿并不可耻哦，反而还是很有必要的呢。因为做任何事情，先掌握正确的知识，再发展独特的风格，哎，这样子其实才是真的有效的。第二个呢，你的包装，在以貌取人的网际网络时代，除了要有内涵，还要会打扮哦。那作者在写标题的时候呢，会依照两种元素，第一个会激发好奇心的，第二个会有很多人搜寻的，来作为包装哦。好，那第三个呢，就是掌握经营事业的三种特性。嗯，哪三种呢？好的，第一个是技术师，也就是善于制作产品，而且是某个领域的专家。第二个呢是经理人。擅长安排工作，虽然不是某一个领域的专家，但是很会安排合适的人选去，啊、呃，合适的人选去完成一项工作。那第三种特性呢，就是企业家，擅长制定计划还有目标，来实现想要达到的愿景。好，那经营事业的这三种特性呢，也就是技术师、经理人跟企业家这三者之间，必须要是平衡的，那么成功就会离你不远咯。作者在书中提到，很多拍拍片的新手呢，他就是拍了一两部影片，上传之后看不到效果，马上就觉得自己做不成就放弃了这项计划。但其实做任何事情，坚持才是成功的要素啊！所以，请各位亲爱的朋友，千万不要轻言放弃啊！放弃一件事情呢，真的往往只是一念之间而已。作者在书中提到，他很喜欢史蒂芬·科维在《与成功有约：高效能人士的七个习惯》这本书里面提到的第一个习惯——积极主动。嗯。那这个习惯呢，其实是对作者影响非常深的，而且作者也把这句话拿来作为实践哦。呃，因此呢，就让作者做任何事情都更加的成功，应该是说更加容易的成功。好了，那作者在书中还有提到了五个可以增粉、增加粉丝的一些招式，这边跟大家分享哦。第一个呢，就是。温暖市场什么意思呢？就像是呃卖保单一样，相信很多朋友可能都卖过保单，或者是被被卖，被其他亲朋好友有去推荐你一些保单过。呃，那一般而言，如果我们是刚开始要卖保单的话，上司还有前辈可能都会教你说，嗯，就先从一些你身边的亲朋好友开始吧。就算他们没有真的很想买，应该也会啊捧捧场，帮你分享一些，并且发讯息给你的亲朋好友，告诉他们你正在经营的事业或频道或保单等等的，然后请他们帮忙宣传。好，那这就是第一个，就是说呃可以先从温暖市场开始。那第二个呢，就是消费场所。嗯，在哪边花钱就在哪里传播你的故事。啊、呃，如果你是一家店的常客，就请他订阅你的频道吧。这些小小的邀请，我想，如果你真的是常客，对方应该不会拒绝。第三个呢，社交媒体，呃，也就是呢，每当你完成一部影片的时候，就把连接网址分享到所有的啊、呃，你有的社交媒体，包括 IG 啊、脸书啊、Line 啊、Telegram 啊、微信啊、论坛等等的。那这样子，如果你我就是你完成一部影片，就会花一些时间嘛。那你把它多放在一个媒体曝光，就等于你多了一个渠道，也就是多了一个把关注转为粉丝的机会哦。好，那第四点就是与其他 YouTuber 合作，跟其他的同行互相帮忙，就可以互相导粉，导粉就是导流粉丝。也就是可能本来你的粉丝，哎，就变成对方的粉丝，或是颠倒过来，对方的粉粉丝就变你的粉丝。然后第五个呢，投稿到宣传平台，呃，也就是说，你可以试着把一些你的作品投稿到一些比较大的流量的媒体。那你多投稿，就会有机会被更多人看见，因为毕竟人家就是有很多流量嘛。好，那下一个我们要来谈的就是要如何扩大品牌的影响力呢？好的，那这边跟大家分享一个观念，就是人类呢有两大驱动价值的能的一个动力，第一个就是追求快乐，那第二个就是逃避痛苦，所以可以利用痛点还有亮点来营造共鸣，让观众继续看下去。OK， 所以痛点跟亮点大家要记得吗？好，不过呢，重点就是不可以过长，呵呵，不然观众就会觉得你很烦。毕竟现在是一个资讯大爆炸的年代嘛，大家的注意力是有限的，所以只要描述大概两到三句就可以了。就呃两到三句完了，就要赶快切入主题。这样子，当你成功引起共鸣，把观众留下来，进入到主要的内容，哎、欸，你就成功一半了。在进入影片中间的部分的时候呢，内容必须要有说服力，或者是可以给观众提供价值，才能够有效地建立起信任感，观众呢才会买单哦。作者分享的三个常用的呈现方式，有包括了第一个有理据，第二个有方法，第三个有经验。好，我们从第一个开始讲。有理据，就是说，嗯，比如你是在做房地产的，那你的主题是购买公寓的五大好处，那就会建议你可以利用一些数据来佐证买公寓的好处。好，这是第一个。那第二个有方法，也就是给观众提供步骤，让对方感受到价值。这是第二个。第三个呢，有经验。嗯，人天生其实是喜欢听故事的。而且只要你的故事够真实，哎，那就会非常有说服力哦，并且可以拉近双方距离，对的。好了，那呃，只要用这三种方法穿插的使用，或者是呢，在一个要点里面把它们结合在一起，一样可以创造出高价值而且具有说服力的影片哦。这边最后补充一下，呃，笨拙的人呢才会讲道理。聪明的人，哎，都是说故事的，利用自己的故事就可以塑造自己品牌的形象。那在执行的过程中呢，一定要不断的学习，才可以创造无限的可能。好，嗯、呃，在创业的过程中，到底要怎么样不轻易的放弃呢？好，我们接下来就来讨论这个问题。了。嗯、呃，那关键其实是在于你到底有多想要去做这件事情。没错，一切都是跟你的意愿还有有没有下定决心有关哦。有时候呢，你以为的缺点可能是别人眼中的优点，因为每个人的喜好不同，所以呢，就不要一直否定自己了，学会接受自己。慢慢的你会发现，其实你原本以为的缺点，反而是你的优势哦。给自己一个明确的目标。更容易成功哦。那如果你的人生没有目标，不知道自己想要做什么，想要成为什么样的人，哎，那这样子随波逐流的这个长期的呃状态下，你当然就是永远抵达不了目的地啦。好，那其实成功在一开始就是一个选择，一个自己的选择。你选择什么样的目标，就会有什么样的成就。好，这边想要表达的就是要以终为始啦。如果你根本没有一个目标，没有把成功设为你的目标，你就很难抵达嘛。好，那所以呃，所谓的目标其实就是要给自己一个承诺，也就是要让自己可以专心一致的一种方法。我们要尊重每一个承诺，特别是对自己下的承诺。决定了要做的事情还有期限呢，就要全心全力的去完成。你的行动需要配得起你的梦想啊！啊、嗯，这个应该蛮蛮直觉的。如果你只是在空想而没有行动，你就不会到达你想要到达的结果还有地方嘛。好了，那另外呢，创业者的时间管理，时间管理非常重要。你要管好自己，善用时间。好，那这边就作者有分到三个好用的时间管理工具哦。第一个是三二一法则，第二个是帕金森定律，第三个是巴菲特的二分法。我们来一个一个去讲一下。好，第一个三二一法则就是说，嗯、呃，现在应该蛮多人都有所谓的拖延症嘛。这个这个方法其实很很简单，但是要真的去操作好，才可以体会到它的威力哦。这个方法是这样子的，就是每当你有拖延症并发的时候，呵你就在心里倒数三二一， 3, 2, 1, 马上行动。没错，就是有点像是在自己心里数三二一来做一个行动的倒数，然后一数完之后，你就马上开始动作。这听起来我觉得有点蠢呵，但有时候还真的有点效果。好，那这是第一个三二一法则。那第二个帕金森定律呢，就是说，嗯，如果你给自己的目标去设定期限，哦呃、哦、，sorry， 如果你没有给自己的目标设定期限，或是给自己太多的时间来达成，你就不能将自己的效率最大化了。很多事情没有办法完成，是因为你没有给自己设下期限，又或者期限太长了，才会导致了拖延症。因此呢，作者会建议。呃，你把那个你本来要预计完成的期间直接砍半，没错，就是这么的爽快呵呵，直接砍半。可能你本来预定一个月内要去做到，呃，不知道，比如说达成你每某一个理财目标，那你现在就把它砍成半半个月内达到，这样你就会发现哇、哦，自己的潜力无穷了。好了，那第三个方法就是巴菲特的二分法。巴菲特的方法呢，是列出二十五件你想要完成的事，无论是财富、个人成就，还是爱情跟家庭，任何你想要完成的事情都可以哦。那要圈出五个最紧急而且重要的事，接着把最重要的事抽出来放在列表 A， 剩下的二十个呢就放在列表 B。巴菲特的做法，不管在什么情况下都不要去做。哇， wow, 列表 B 的事，呃，有听懂吗？就是刚刚列了最重要的 a, a 然后还有剩下二十个是放在列表 B， 那我们的 B 就是绝对不要去碰它，因为那些事情就只会分散掉你的注意力，让你没有办法去完成你 A 里面最重要的五件事，因此。哦，这边特别作者就是建议了，每天睡前都去写好这五件事，隔一天就去全力执行它。在创业的过程呢、啊，难免都会遇到一些挫折，嗯、呃，但是只要我们有一个好的心态，挫折又怎么样呢？如果你总是迎合别人的意见，是成就不了大事的。面对算命，也不需要去接受一份你不想要的礼物。这个礼物是比较讽刺的说法，就是别人的一些情绪跟别人怎么想其实是不重要的。啊，我们必须知道人各有所好。遇到恐惧，我们要怎么战胜恐惧呢？作者提出锻炼成长思维。那要怎么练习成长思维呢？作者有三个锦囊哦。第一个，了解大脑的可能性。第二个，以过程为聚焦。以过程为焦点，也就是我们应该要去称赞别人努力还有过程，而不是他们的成果。第三个呢，尝试有挑战的，尝尝试有挑战的事物，我们要经常去跳出舒适圈，来促进我们从固定的思维转成成长型的思维哦。当陷入低潮或焦灼状态时呢，就退后一步，寻求其他的途径。绝对不要去把自己陷在一个死胡同里面，执着原地踏步啊！有时候是心态转个弯，你就可以更快地走出这个迷宫了。作者在书中提到，如何从零迈向财富自主的关键，主要的秘密是在于善用资源，用你的资源来换取别人想要的。这些资源呢，包括了人脉啊、金钱啊、科技技能等等的知识。嗯、哦，那到底要如何逆逆袭累积财富呢？第一个就是要累积资源，第二个是不停不停止索取赚钱机会，第三个社会从不缺钱，缺的是赚钱的能力。财富因为阶段不同所带来的回报也不一样，在初级阶段，把钱跟精力投资在自己身上的回报率是最高的。当你透过了解了自己的能力，获取第一笔财富后，才来进行多元化的投资也不迟。好，那最后再跟大家分享一个作者提到的葬礼游戏哦，就是用以终为始的思维来呃探索自己内心的渴望。那这个游戏怎么玩呢？第一步就是去呃去想象十年后死去的你。然后在纸上写上你最在乎的十个人。第二步呢，在葬礼上去描述，也就是呃，去描述说这十个人他们会在你的葬礼上对你有哪一些描述，哪一些想法。第三步就是你目前的价值，列出五到十个啊、呃、你目前相关的价值。第四个步骤呢，从价值量化十年的目标。好，再来看看写下的这十到十年的目标，如果都达成了，会不会是你想要的人生呢？追求你自己想要的，走自己的路。既然成功那么难，为何不找到你的优势呢？那要怎么找到自己的优势呢？就用刺猬策略，也就是去找到你天赋、热情还有价值的交集处哦。好，那呃看完这本书呢，就是会觉得人人都有属于自己的成功法则。我们可以去利用刚刚提到的葬礼游戏，寻找自己的天赋跟优势，找出自己的定位还有价值，并且善用自己的知识的优势，持续不断的学习，才可以让自己具备竞争力。这也是作者成功的原因。好，那很推荐大家去看看这本书哦。以上是关于这本书的导读，也很期待本书可以为大家带来满满的收获，继续大家都可以找到属于自己的价值。